0: Azt látottam álmomban, hogy vannak emberek, akiket az Úristen elrejtett a kereszténység elől. Tudom, hogy furcsán hangzik, de igenis vannak ilyen emberek, akiket a jóságos Isten főképp a modern kereszténység elől elrejtett, hogy nehogy rájuk találjanak és behálozzák őket. Nincsen különösebb ismeretük, a Bibliát sem ismerik annyira, Viszont, ahogy olvashatjuk a Bibliában, a kismeri Bibliát azt tudja, ugye, hogy Isten a vesség és a szívek vizsgálója. Nem azt nézi, hogy az agyunkban hány lapát szent szellem van, hány lapát szellem van, mennyit agyaltam mostanig, hány bekezdést tudok kívülről. Nem ezt nézi Isten, hanem a szívünk állapotát nézi, a szívünk szándékát nézi. És ezt mutatta nekem az Úristen éjszaka álmomban. két álomkévet is kaptam erről. Tudtam, hogy álmodok, és Isten megmutatta nekem, hogy uh, milyen emberek vannak az én ismerősi körömben, akikről nem gondolnám azt, hogy, uh, hogy kedvesek Isten szemében. Az első államkép arról szól, hogy uh, albérlő vagyok valahol Budapesten, és a, nem is a főbérlő, hanem a tulajdonos, az egy ilyen, uh, hogy mondjam, egy ilyen híres személy, ugye, népszerű, személy, gazdag, személy, gazdag ember, nagy gazdagsága van, van reputációja, van hírneve, orvos, ismerem őt is, és az emberek szeretik őt, és ő a ház tulajdonosa, és nála voltam én albéletben, viszont nem volt munkahelyem, és tudtam, hogy el kell hagynom azt az albérletet, de adósággal ráadásul, tehát még azt sem tudom kifizetni, amit ott, ott időztem. Azt az egy hónapot sem tudom kifizetni. Elég érzés volt. Viszont az történt, hogy jött egy személy, egy régi barátom jött az ő gyermekével, meglátogattak engem, tudták, hogy nincs ételem, és hoztak nekem ételt. Nos, tudtommal ők nem tartoznak semmilyen valláshoz, semmilyen vallási felekezethez, de mégis azt cselekedték, amit Jézus mondott. Aki egy, ugye, vagy felsoroljott a hegyi beszédben, azt mondja, hogy mert rab voltam és meglátogattatok, beteg voltam és meglátogattatok, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Hát mikor, mikor cselekedtük ezt veled, Mester? Hát akkor, amikor a legkisebbel megcselekedtétek az én, az enyémáim közül, az én barátaim közül, akkor azt velem cselekedtétek és így mutatta meg nekem Isten, hogy vannak ilyen személyek. Nem csatlakoztak semmilyen valláshoz. Ahogy ismerem őket, sok időt töltenek a gyermekeikkel, tehát ugye apa és anya, sok időt töltenek a gyermekeikkel, együtt vannak, élik az életüket, élik az életüket, tehát nem kötelezték el magukat semmilyen vallásnak, semmilyen vallás irányzatnak. És ők voltak azok, akik eljöttek hozzám, és hoztak nekem ételt mielőtt az utcára kerültem volna. A következő államkép az már arról szól, hogy utcára kerültem, nem volt, ahol menjek. És jön egy régi barátom, aki barátnőm is volt, nagyon jókedvű, segítőkész személy, vidámkedélyű, tényleg, tehát olyan, olyan személy, akivel azt mondanám, hogy ha tehát, van örökké valóság, akkor mindenki egy olyan személyel tudnám eltölteni, olyan személyekkel tudnám eltölteni azt, mint sem valami vallásos képmutató emberekkel. És szomorúan ballaktam az úton, ugye, homeless voltam, hajléktalan, és jön ő egy autóval megáll, és kérdi, hogy merre menjek. És nem mondom, még nem tudom, merre menjek, úgy voltam, mint Napában, van a Himalájában, hegyek be, hogy nem tudtam, hogy hova menjek, nem volt semmi. Csomagomat is elveszettem, pénzem sem volt, csak mentem. Megállt mellettem, és mondta, hogy üljek be az autójába. És hát ugyanazt tapasztaltam, mint Indiában és Nepálban, hogy az ő autója tele volt, tele volt emberekkel. És meg is lepődtem, hogy miért állt meg, hisz az ő autója tele van, tele van. És felnyitotta a csomagtartót, és ott még ott egy picike hely. Azt mondja, te is fész, nyugodtan pattannyál be. Tehát abban a kicsi autóban ugye tele volt emberekkel, még volt nekem is hely. És mosolyogva kedvesen megállt, hogy pattannyak be, ne sétálják az utcén, ne hányódjak ott az utcénén, és elvitt az ő lakására. Az ő lakása is telve volt emberekkel. Nagyon sokan voltak az ő lakásában. És nekem is volt hely. <gül> és Istenetvel a két álomképpel mutatta meg nekem, hogy igen, vannak ilyen személyek. Még az is lehet, hogy majd sor kerül arra, hogy Isten megszólít, hogy beszéljek velük, egy bizonságot, majd a nehezebb időkben, legyen reménységük, hogy ne menjenek semmilyen vallásban, semmiben ne bele, hanem csak foházkodjanak hozzá, hozzáfódjanak, és ő meg fogja hallgatni őket, válaszolni fog az ő kérésükre, kérdéseikre. Tehát így mutatta meg nekem az Úristen, hogy vannak ilyen emberek a világban, akik talán jóval közelebb vannak ő hozzá, mint én. Nekem van tudásom, ugye mondjam azt, ugye, mert ismerem a, a Bibliát valamelyest, viszonylag jól ismerjük a Bibliát, mert sokat beszéltünk róla, olvastuk is. Uh de talán közelebb vannak ők Isten országához, valahogy Isten a szívüket megőrizte, nem azt mondom, hogy nem tévelyektek, tudom, hogy ők is tévelyektek, próbálkoztak különböző helyen, ugye keresgéltek ők is különböző irányzatokban, de nem igazán találták meg az utat, és nem kötelezték el magukat semminek. És majd hogy nem azt lehetne mondani, hát ők saját magukat követik, ugye látszólag. Tehát nem követnek ők más embereket. Vannak megérzéseik, Intuíció úgy nevezik ők ezt ugye, ők nem tudják, hogy az élő Isten beszél hozzuk, és vezeti őket. De nekem az élő Isten, akit én megismerhettem, csak engemet megmentett a halál köszövéről. ő megmutatta, hogy, hogy szereti őket, beszélő hozzuk, és ők hallják a hangját, és meg is cselekszik. Ha kell enni visznek egy szegény embernek, és ha kell, akkor be is fogadnak egy, egy hajléktalant az ő hajlékukba, annékül, hogy ismernék a Bibliát, annékül hogy hallalujáznának, ha kell, ha nem. Ők ezt mind megcselekszik. Persze ezt, amit most mondtam, amit mondhattam ugye az álomról, amit kaptam álomban, Isten számos kijelentéssel meg is erősítette Tehát így, így pattantak be az, az elmémbe ezek a különböző kijelentések, amiket Jézus tett, és amiket olvashatunk a Bibliában, nagyon sok példa van arra vonatkozóan, hogy vannak emberek, akiknek nincsen ilyen teológiai ismeretük, a Tórát nem ismerik, a Törvényt nem ismerik, de a szívük majdhogy nem tiszta az élő Isten előtt őket már csak egy be kell így taszítani, meg kell egy billenteni a menny kapujában, hogy lépjék át a küszöböt. Vannak ilyen emberek. Az irgalmas szaritánus ugye pogány volt, lenézett volt, megvetett volt ugye a vallásos emberek által pogány volt. Mégis elment, a, elment a, a farizeus, elment a vámszedő, a szerencsétlen összetört ember mellett, és nem érdekelte őket. Majd aztán az Úr megsegíti, majd így, majd úgy, hanem Ma nem emlékszem pontosan, mit mondtak. Az irgalmas uh, szomaritános viszont megállt, és nem tudta ott hagyni az útszélén azt a, azt a szerencsétlent. Látta, hogy uh, 66 sebből érzik, és ápolta őt, amivel tudta nem volt nála más, csak olaj és, és bor, és azzal bekente. Teljesen mindegy, mi volt nála, lehetett volna tinta is. Ha azzal kente volna be, akkor is megy, hogy volna a másik. Miért? Az ő szíve szándéka miatt. Isten megáldotta volna az ő munkáját. Megfogta azt a szerencsétlent, és elvitte az első fogadóba, és azt mondta, hogy viseljék gondját. Ott hagyott nem tudom mennyi pénzt a, a fogadósnak, hogy viselj gondját, amíg felépül. És hogyha Többre volt szükség, több pénze volt szükség, mint amit ő hagyott akkor legközelebb, amikor arra megy, akkor azt is odaadja. Hát nem fog adóságban maradni. Ez volt a pogány ember, aki ugye lenézett volt akkor is ugye az akkori vallásos emberek által. Na, ilyen pogányokat láttam én is álmomban. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ti képmutatók megkerültek a földet, hogy egy pogányt, egy Isten, hát nem Isten hanem egy pogányt, úgymond hívővé, zsidóvált éltek keresztényítettek őt ugye, hogy aztán majd kirakjátok az újságokba is, a médiába is, mindenhova, hogy megtért, megtért a hit gyülekezetében, ugye. Megkerültek a félvilágot, hogy valakit zsidóvá keresztényítettek, viszont miután ez megtörtént, kétszerte inkább bűnösi, tehát kétszerte bűnösebb tesztek őt magatoknál. Nagyon sok kielentés van a Bibliában, ami arra utal, hogy igen, vannak nekem jóhaim más aklokból is, Ismerem a szívüket, nem ismerik a Bibliát, az én nevemet sem szajkózzák, de mégis ismerem őket, ismerem a szívüket. És hogyha mondok valamit, ezek megcselekszik. Amazok meg nem cselekszik meg, hanem úgy tisztelnek engemet, hogy kárognak nekem, énekelnek nekem hangosan, elektromos zene, meg különböző ilyen pszichedelikus összejöveteleken dicsőítenek, dicsérnek engemet, mintha nekem arra volna szükségem, hogy valaki nekem hízelegjen. Márpedig az igazi Isten tisztelt az én szememben az, amikor valaki azt cselekszi, amit én mondtam, és amit én mutatok neki.
1: Így, ahogy ezt elmesélted, ezt az álmot, és jól tudjuk azt, hogy az álmok azok nem álmok, nem csupán álmok, hanem az, az a léleknek a valósága, nekem így adta lélek. Tehát az a lélek valósága, ami sokkal igazabb, sokkal valóságosabb, mint amit sokszor itt meg tudunk élni testben a fizikai testben, a fizikai szemeinkkel. A történet, amit jutott a lélek, az az, amikor a lélek elhívta Pétert a római századosnak a házához, a családjához. Ők hogy éltek? Úgy éltek, hasonlóképpen, ahogy kaptad álomban, hogy ők cselekedték a jót, ők vágytak a jóra, és a cselekedeteikben is meglátszottak az, azok a dolgok. De Nem tudták, tudták, hogy kitől van a jó, nem tudták, hogy merre van a jó, de ők vágytak arra, hogy megcselekedjék. És Pétert elhívta a lélek, hogy menjen és tegyen bizonyságot Krisztusról, hogy ő az út, az igazság és az élet. És amikor elment, és nekik beszélt lélek által a szívükre, látta a lelki szemeivel, hogy ők is megkapták Krisztusnak a lelkét, és uh, ott lakozott, ott volt még két-három napot, még uh, elmondta azt, amit a lélek a szívére helyezett. Bemerítette Péter most már nem vízbe, úgy, ahogy korábban azt tette, hanem tűzbe és szentlélekbe a római századost, az ő családját, és elment onnan, mert már őket is a Krisztus vezette. Úgyhogy Isten non-stop munkálkodik, éjjel-nappal, mindenki szívében, és... Uh, meg vagyok győződve, hogy vannak olyan emberek ezen a földön, akik vágyva vágyják a tüzet, hogy megkaphassák, hogy megkaphassák a Szent tűzét, tüzét, az igazság tüzét, és uh, ezt mind Isten végzi el bennük, és az, hogy minket használ, hogy mi bizonyságot tegyünk arról, aki ezt végzi bennünk, hiszen én is emlékszem, amikor én, én csak Istenhez fordultam, ugye, így uh, ösztönösen felkiáltottam annak idején Istenhez, mint amikor a gyermek bajban van, amikor az ember bajban van, és Istenem segíts. Na hát én kaptam segítséget, olyan segítséget kaptam, hogy ész megállt, nem tudtam hová tenni, viszont azt tudtam, hogy valami olyan dolog történt velem, amit még korábban egész életemben soha nem éreztem, soha nem tapasztaltam, de mégsem tudtam, hogy hová tenni ezt a, a dolgot, amit Isten tett velem. És elkezdett a lélek vezetni. Elvezetett. Elvezetett Attilához a lélek, mert ő már korábban elindult ezen az úton. Azért, hogy halljam hangos szavakkal, hogy mi történt velem. Én már akkor vágytam a jóra, hogy megérintett Isten lelke, de én nem tudtam az agyamban, hogy mi történt. És szükséges volt, hogy halljam hangos szavakkal is, hogy olvassam az új is, hogy az agyam, ami telve volt, hazug elméletekkel, emberi jó jóságokkal, emberi jó elméletekkel, az kapja meg az írott tanításokat is, hogy hangolódjak rá a Krisztus lelkére is. És ez történt Péter esetében is, amikor elvitte a lélek a romai századoshoz, az ő családjához. Ez történt az, amit álomba kapott Attila, hogy ezek az emberek, vádják a jót, vágyják a mennyek országát, vágyják Krisztus jelenlétét, hiszen ő belőle van minden jó. Nincsen sem, sehonnan jó, senki másból és semmi másból nem származik jó, csak is Istentől, csak is Krisztusból. És ezért hoz össze minket ezekkel az emberekkel, hogy hangos szavakkal tegyünk bizonyságot, az igazság és a jónak a forrásáról, hogy ők is hallják hangosan, az agyuk is hallja, értse meg, és hogy elkezdik ők is... Uh, Keresni őt, megismerni őt, hogy ők is járjanak az élet útján. Nagyon kemény beszidei van a Jézusnak, mert ő azt mondja,
0: hogy a vámszedők és a paráznanők, ugye a szajhák, megelőznek titeket a mennyek országába. Hát főképp, hogyha be sem jutunk, akkor teljesen egyértelműen megelőznek, így van. Miért? Azért, mert egy, egy vámszedő az, aki, aki benne van ebben az életben, ebben az életvitelben aki csinálja hűségesen, hűséges az anyaghoz, aminek elkötelezte magát, előbb-utóbb meg fog terni az ő hócipője azzal. Talán meg fogja érteni, ennek semmi értelme nem volt. Fölöslegesen robotolt és gyűjtögetett. És egyszer csak megítja a szemét a mindenható Isten előtt. És az Úristen megtölti az ő szívét új lélekkel, ugye szent lélekkel. És meg fogja látni Isten országát. A szajhával, ugye a parázanőkkel ugyanez a helyzet, mert az nem egy öröm, ugye főképp amikor valaki ebből is él, tehát vannak ilyen nők, akik ebből élnek, és számukra ez nem öröm, ez kényszer, össze vannak teljesen törve. A megtöretetés megtörtént, nekik csak az kell, arra van szükségük, hogy valaki megérintse őket a Krisztus szeretetével, és egy néhány szót szóljon, és abban a helyben befogadják, mert ők, ők már tudják, hogy az egész élet hiába hazugság, és amiben ők hittek, az nem működött, mert kipróbálták, kipróbálták és egyre csak süllyedtek. Ezért mondja Jézus, hogy ezek a vámszerők, akik, akik ugye hát valamilyen mértékben a mammonnak a rabjai, elkötelezetjei, valamint a, a testiségnek a rabjai, azzal szerzik a pénzüket, azok közele vannak Isten országához, és teljesen biztos, hogy amikor amikor már annyira megtörtek, és annyira nyilvánvalóvá vált számukra is, hogy hazugság, amiben éltek, akkor meg fogja keresni őket az Isten. Akár általat, akár általam, általunk, akár az hogy megjelenik valamilyen formában nekik, és néhány szó, és már bent is vannak a mennyek országában, mint alattól a Latora kereszten. És azok, akik azt hitték, hogy jaj, hát ők, ők már rég befogadták az úrat, ugye, az ő szívükben mondtak neki egy verset, mint, mint Pistikék, ugye a nők napján az iskolában. Azok meg kint maradnak a külső sötétségben. Miért? Az mert hazugságban, önámításban éltek, sőt, Isten és Jézus nevét is felhasználták arra, hogy benne maradjanak a hiába valóságban, a hazugságban, a féligasságban. Mert az Úr azt akarja, hogy legyenek el egy új autó, legyen egy új feleséged. Az Úr ezt akarja, azt akarja, és egymás is szépen ráolvassák. És lejjebb, és lejjebb, és lejjebb süllyednek. De úgy, hogy ők közben azt hiszik, hogy emelkednek, hogy mennyi felé mennek. Hogy Jézus már alig várja, lássa őket. Miért akarná őket látni? Miért mért várná az Úristen, hogy lássa őket, amikor ők szánt szándékkal, még az ő nevét is felhasználják arra, hogy engedelmeskedjenek a, a testnek, a testiségnek, a földhöz a testi indulatnak, a mammonnak. Tehát érdemes nyitott szívvel járni elne a világban, mert sosem tudhatod, hogy ki a te úti társad, kivel leszelte majd egy szobában, egy házban, ugye? Az örök otthonban. Nem tudhatod. Mert ahogy elmondta Vurbán, is nagyon sok hívő volt a börtönben, aki hívőnek hitte magát. És végül, amikor ott a, a nagy megpróbáltatás, jöttek a kínok, ugye az üldözletés, akkor megtagadták Istent. Tehát a haláluk előtt megtagadták a mindenható Istent. És azok, akik sosem foglalkoztak Isten dolgaival, ők kommunisták voltak, benne voltak ebben az elbogott világban, de jól laktak azzal, bekerültek a börtönbe, és néhány szót hallottak csupán Isten az ő országáról. És ténylegesen befogadták azt az ő, az ő szívükbe. És Istennel teljesen megbékélve, hagyták itt ezt a földi, földi létet, ezt a földi világot. Tehát így lettek ugye elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Ma nagyon sokan elsőknek gondolják magukat, mert azt hiszik, el vannak hitetve. Hogy miért vannak elhitetve? Ezt is elmondtuk az előző videóban, hogy igazából, ahogy mondta Levike, ugye nem a vallásra kell haragodni, mert az, hogy valaki belekerült a vallásba és beleragadt, az azt jelenti, hogy az volt az ő szívében, csak a vallás volt alkalmas, tehát ő, ő, ő arra féligasságra vágyott, amit a vallás kínált számára. Nem kell a vallást hibáztatni. Emlékeztek, beszéltünk már arról is, hogy az ember bármit hibáztat, bárkit vádol, bármire bármire és bárkire hárít, Istenre hárít. Még akkor is Istent hibáztatjuk, hogyha Covidot hibáztatjuk. Sőt, még akkor is Istent hibáztatjuk, hogyha a vakcinát hibáztatjuk. Mert mást hibáztatunk, annélkül, hogy a helyet, hogy vágyjunk arra, hogy Isten megmutassa, mi van a mi szívünkben, benne. A, a, a problémák forrásánál, a problémák gyökerénél, a mi szívünkben, mi leledzik, ugye? Könnyebb azt mondani, hogy a vakcina volt a hibás, vagy a vezetőség volt a hibás, vagy a szomszédasszony, vagy a komámtyúkja volt a hibás. Ugye könnyebb ezt mondani, mint azt mondani, egy uram, vizsgál meg a szívemet, hogy van-e az én szívemben, az én értelemben valami gonoszság, a gonoszságnak valami útja. És vannak emberek, akik, akik ugye erre, erre hajlamosak, hogy hogy kívánják ugye, meglátni mindig, hogy ők miben tévedtek. Nem, hogy a férjem miben tévedt, nem, hogy a feleségem miben tévedt, hanem én miben tévedtem. Bennem hol van a gonoszság, a rejtett uh, hamis ambíció, hazugság. És vannak ilyen személyek, akik ezt kívánják valósággal. Biblia nélkül. És mit csinál Isten? Megóvja őket a Bibliától. Megóvja őket a fölösleges ismerettől, a fölösleges gyülibe és templomba járástól. Megóvja őket. Ti, akik nem ismertetek meg a sátán mélységeid, nem szabok rátok nagyobb terhet. Tartsátok meg az én cselekedeteimet. Ezt mondta Jézus. Eddig is tartották. Azt már csak az utolsó órában fogják megtudni, hogy az a jó cselekedet, amit ők eddig is tartottak, az az érzés, az a hívás, az az inti- intuíció, az a megérzés, az kitül volt. És áldani fogják az ég és a föld teremtőjét, és az ő tökéletes szavát, Jézus Krisztust. Lesznek ilyenek emberek, úgyhogy aki áll, az vigyázzon, hogy el Aki úgy gondolja, hogy ő már megérkezett, mert ő nem tudom már, van húsz év régisége, a gyülekezetben, ugyatlan ül, meg megvan neki az ő hely, már kis van lyukadva a szék, könnyebben tudottan ugye, uh, szellenteni, ugye, mert már, már ki van kopva az a, a hely, ugye. És azt hiszi, hogy jó úton van, de nem. Nem, nem lehetsz jó úton ember. Hát ha nem érzel azt a vágyat a szívedben, hogy cselekedd a mennyek országát, akkor hogy vonál te jó úton? Nem érzel vágyat és elhívást arra, hogy, hogy megőrvendez test az embertársaidat? Hát akkor hogy lennél jó úton, apámé? Kit akarsz becsapni? Kit akarsz hűíteni? Elnézést a szavak miatt te. Én tényleg szeretném, hogyha már beszélünk akkor, és valaki hallja akkor, talán még fel is ébredjen, hogy várjál csak temeti lehet, hogy rólam beszél. Lehet, hogy rólad, igen. Megtörténhet. Rólad van szó. Na hát, röviden ennyit. Ezt azoknak, ez a videó, ez legfőképp azoknak szólt, ez a felvétel, ez a... Ez a hanganyag, akik tényleg valamiképp meg tudtak szabadulni a a gyülekezetestidől, a vallásosságtól, valahogy kiszabadultak onnét, és még mielőtt felfúgalkodnának, mert ugye sokan, akik voltak gyülekezetben az elmúlt tíz évben, húsz évben, hallottak ők sok mindent a Bibliából, és igen, nagyon sok minden igazság abból, amit ők tudnak az agyukban, és... Hiába, hogy részigasság, hiába, hogy nem teljes a kép, de sajnos, hogy Pál Apostol is mondja, az ismeret alkalmas arra, hogy az embert felfúvalkodottál tegye. És ez a, ez a felvétel, ez a kijelentés, ez az állam, ez a figyelmeztetés legfőképp azoknak szól, akik megismerték az irásokat. Ne felejtsétek el, hogy jobban senki nem ismert az irásokat, mint a, a farizeusok, ők jól ismerték. Hát ők, ők arról voltak híresek, hogy írás, tudok voltak, de az írás, az írások azt a lelket, amiről, akiről az írások bizonyságot tettek, na azt nem ismerték, és mit értek vele. Jézus elmondta, hogy messzert sírok vagytok, látszólag jók vagytok, profik vagytok ti már, de belül telve vagytok kigyókkal, békákkal, férgekkel, mindenféle undoksággal. És ezt olvastam itt a minap a Facebookon, hogy valaki ugye hirtelen megtért, vett egy nagy kanyart, betért valami egy gyülekezetbe, és akkor elmondta, hogy még sokat kell tanuljon. Hát ön pont pont ettől ettől próbálja Isten megkímélni, megóvni az övéit. Inkább elmegy a másik egy ilyen, nem tudom, egy ilyen rajztanfolyamra, valamilyen kis ezótanfolyamra. Sokat nem is hoz, de nem is szorosz. Isten tudja, hogy ez neki különösebben nem fog megáltani, sokkal többet ártan, ha betírna egy gyülekezetébe például. Ott, ahol megtöltik ott, őt szent aggyal. Szent aggyal emberek, mert ők egyfolytában szent szellemeznek. Szent aggyal. Emberek itt nem tanulni kell. Ez nem izi, mint a zsidók, hogy ilyen nem tudom én hány dioptriás szemüvegge adtan lobálják a fejüket és tanulnak magolják az írást, és nem veszik észre, hogy már nem látnak. A szemük világa is elment. Próbál is el nekik segíteni, hogy te, figyelj meg, ezt nagyon rosszul csinálod. Olvasol, olvasol, de a lényeget még mindig nem érted. Neked nem olvasni kéne, hanem cselekedni azt, amit tudni vélsz. Megcselekedni azt, ami a szívedben van. Hogy váljon nyilvánvalóvá az, ami a szívedben van. Tehát, és ez, ez történik, ugye, hogy ahogy az ember eltölt a gyerekezetben nem tudom én, hány évet, és ott jön a, a szent okoskodás, a a sok, sok tényleg a, a sok bekezdés, meg a sok uh, kielentés, meg a sok magyarázat, az ugye mind szellem, mind szellemi, mind az agyba megy, a szívben semmi, lélekbe jóformán semmi. Tudom, hogy vannak kivételek, értük szól ez a videó, értük szól ez a felvétel, a kivételekért, akiket Isten ki fog venni onnit, kivesz onnit ők kivételek. Ki fogja őket venni, hogy tovább ne fertőztessék magukat a szellemmel, hanem ismerjék meg Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, a feltámadás lelkét. Merülj, merítkezzenek be abba, és azt éljék, és azt cselekedjék. Itt nem Biblia tanfolyamra van szükségem meg ezekben az időkben, hanem arra, hogy ki, amit megértett és megérthetett, azt cselekedje, élje meg a Krisztust, mert abban van az erő, abban van Istenek a dicsősége is egyébként.
1: A jelenésekben úgy olvashatunk arról a szajháról ugye, aki a vallásos uh, tömeget jelképezi világszinten, hogy megvan részegedve, megvan részegedve a szenteknek a vérétől, nem csak azért, mert uh, öldökli őket, hanem a héten kaptam egy, egy másik kijelentést is ezzel kapcsolatosan. Miért van még megrészegedve a vallásos ember? Hát a sok tudástól. Meg van részegedve, és azt gondolja, hogy a tudás, amit birtokol, az abban élet van. Hiszen annyit tanulmányozta az írásokat, kívülről tudja, és mindenre van sok válasza. És azt hiszi, hogy az elmélet, ami a a fejében van, amiket felhalmozott, és nem csak a Bibliából, hanem össze-vissza, mint a disznó össze-vissza olvasott minden könyvet, mindenkinek az elméleteit, az bévette a fejébe, hogy ő, ő kikeszthetetlen. És ezért, ezért nem tudott Jézus a farizósokhoz sem szólni, mert ők telve voltak, ők már gazdagok voltak, és meg voltak részegedve. Ugye a világ is ugyanazt tanítja, hogy a tudás hatalom. Ők is, a vallásos ember is, aki azt gondolja, hogy meg tudja tanulni, a fejébe tudja zárni Istent, különböző tanítások, elméletek megtanulásával, az becsapja önmagát, hiszen Pálapostól azt mondja, hogy én nem úgy jöttem hozzátok, ti közétek, hogy az ékes szólásomat fitoktassam előttetek, mert meg tudnám tenni, mert van. De nem így szólok, hogy ne az agy, a Szent Szellem dicsőjön meg, hanem alázattal, szelítséggel, és a Szent Lélek erejével szólok, hogy az dicsőjön meg, azt kapjátok, ne a Szent Szellemet, és ne a tudást, hogy 12 osztály, és nem tudom hány év egyetem után most ne legyen dejavő érzésetek, hogy újra elkezdődött egy újabb tanfolyam, ahol módszereket kínálok és elméleteket, hanem a Szent Lélek ereje, aki életre támaszt fel. Nem baj, hogy eleinte kisebbet ö, kapsz, és aztán egyre növekedik, de amit azt me- megélhetsz lélek által, abban erő van, tűz van, hatalom van, világosság van, ami mindent visz, minden elméletet,
0: azt mondja a jelenések könyve, hogy meg van a szentek vérétől. Ha jól emlékszem, így írja, nem? A szentek vérétől, ez ez vajon mit jelent, hogy a szentek vérétől meg van részegedve? Vajon nem azt jelenti, hogy azokat az embereket is, akik ugye naivak voltak és hiszékenyek, jó hiszeműek, ők tényleg Istent keresték, és ezt hallották, belég, belég botlottak, ugye? És bevitték őket. És az ő vérükből, ugye az ő lelkükből, az ő vérükből, az ő lelkükből felépíti az ő hatalmát, és ő élvezi, hogy ay, mekkora hatalma van ember, mekkora gyülekezetünk van. Most már mindenki minket néz. Meg vagyok részegedve, fetrengek a szentek vérében, mert a szentek véréből építettem fel azt, amit ugye csináltam. És persze az, hogy a szentek több jelentése is van, ugye Isten kijelentette a dolgot mindenkinek, aki kíváncsi rá. De van egy ilyen jelentése is. A másik dolog, gondolkozatok el azon, hogy, hogy vajon mi történhetett velünk, hogy majd, hogy nem magunk ellen beszélünk, sőt Pálapostól még inkább maga ellen beszélt, mert hogyha valaki ismerte az irásogat, hát az Pálapostól volt, és nem én. De hogyha valaki ismeri az írásokat, akkor lehet, hogy az én vagyok, és nem az, aki hallgatja. Lehet, hogy többet ismerünk jóval az írásokból, mint, mint ti. De mégis majd, hogy nem magunk ellen beszélünk. Mert elmondjuk, hogy nem az írás üdvözít, hanem az ismeret. Az írásnak is a célja az volt, hogy ráirányítsa a mi figyelmünket a feltámadt Krisztusra. Hogy vele létezzünk, közösséget vállaljunk, halljuk őt, halljuk, amit mond és cselekedjük meg azt, amit ő mond, jó lelki ismerettel, békességgel cselekedjük meg, ugye amit ő mondott. Kemény dolog, nem? Mert most, hogyha valakinek volna oka arra, hogy hivalkodjon, hogy ő mit tud, és mennyire érti a Bibliát, hát lehet, hogy van nekünk valami okunk erre, mert Isten megadta, hogy érthessük, hogyha már olvassuk, hogy ne essünk bele a babonaságba, ne essünk bele a, a babonaságba, a mesébe, a szó szerinti értelmezésre, Isten adott értelmet. De ez, ez most akkor, tekintsük ezt mi zsákmánynak, hogy valaki azt higgyen, hogy mi többek vagyunk, mint, mint, mint ő, aki ezt hallgatja? Nem. Semmi kérdően tekintetjük zsákmánynak. Mert Isten megmutatta, hogy vannak emberek, akik jóformán semmit nem ismernek, vagy pedig keveset ismernek hozzánk képest, de ők mégis közelebb állnak Istenhez. Közelebb állnak hozzá. És az, hogy Isten ismeri őket, a kereszténység nem ismeri őket, azt jelenti, hogy a kereszténység nem talált rájuk, Valahogy megúzták, el tudta bújtatni a mindenható Isten, na, hogy bekerülnek valamilyen gyülekezetbe, ahol hamis és féligaz doktrinákat tanítanak nekik, valahogy megúzták azt. A kereszténység nem ismeri őket, de az, hogy a mindenható Isten ismeri őket, azt jelenti, hogy hogy beszél hozzuk, látja a szívüket, beszél hozzuk, és ők hallják is, és nem csupán hallják, cselekszik is azt, amit hallottak. Itt kezdődik a, a gyermek. A gyernetegség. Ezek lesznek ott a, a mennyegzőn, fehér ruhában, nagyon sokan. Lehet, hogy most ugye az elkölkezendő időben nagy nyomorúság támad, és ezek közül egy néhány hallani fogja, és fel fogja ismerni, hogy őt egész életében Jézus vezette. Tőle volt neki a megérzése, tőle volt a hívása, tőle volt a jósága, és minden, és örülni fog, és teljes örömmel és békességgel fog távozni innét. Olyan is lehet, hogy a börtönben lesz, mert mit tudom én, nem fog alkalmazkodni a rendszerhez, nem akar sem csipezni, nem akar semmit, a rendszertől érzi azt, hogy az már nem neki kell. Ezt az érzést is istentű kapta, de ő ezt nem tudja. Lehet, hogy sokan a börtönben fogják megtudni, hogy aki őket vezette és megóvta attól, hogy beadassák maguknak a halálos dózist, ami letompítja úgy az elméjüket, mint az egész testüket, és a lelküket is, Isten volt, aki megóvta őket. Ott fogják megtudni majd a börtönben, és könnyes szemekkel fogják áldani az ég és a föld teremtőjét. Na, ehhez mit szólsz? Ehhez mit szóltok? Mert nagyon valószínű, ez fog történni. Ez is fog történni. Amúgy nyilván az, hogy részeg a szentek vérétől, azt is jelenti, hogy igen, tehát hogy maga a hivatalos egyház, a hivatalos vallási mozgalmak üldözik a gyermekeket, Isten itt. Mert, mert azok a gyermekek, hogyha beszélnek, ők nem tudnak másképp, mint őszintén beszélni. Megvallván a nyomorúságukat, de meg azt is, amit láttak Isten És ez a megvallás lebuktatja a rendszert. Hát megint alaptő, alapjaiban megint oktatja, meg rázza. Sőt, még az is lehet, hogy kirázza abból a rendszerből azokat, akik menthetők. Ezért kell támadni, ezért kell úgymond ellehetetleníteni és megragadni minden eszközt, hogy, hogy befogják a szájukat. Ezt akarták Péterékkel is csinálni, hogy nem megparancsoltuk nektek, hogy ebben a névben ne veszélyetek. De mit jelent, hogy, hogy Jézus nevében szólni? Mert itt is ugye egy hatalmas félreértelmezés van. Mert azt gondolják, hogy, hogy azt jelenti hogy Jézus nevében szólni, hogy én üvöltöm, torkom szakadtább, vagy a názáti Jézus nevében, mit tudom én, mi. És ugyanazt csinál, mint a Superman, vagy mit tudom én, az Aladdin a, film, a rajzfilmben. És nem veszem érzem, hogy varázsolni akarok én az Jézus nevével. Az, hogy az ő nevében szólni, azt jelenti, hogy az ő nevét, az ő lelkét kielenteni, azt a lelket, amiből ő szólt, Istennek a beszédét kielenteni lélek által. Mert nem az a ö, öt betűből álló név fogja megrengetni a világot, hogy Jézus, vagy Jesua, vagy Jahusua, vagy, vagy uh, Jesus, vagy Hesus, uh, Nem attól fog a világ megremegni, hanem attól a lélektől, ami abban a névben volt amit Jézus képviselt, de hogyha azt a lelket nem kapta meg valaki, mert nem ismeri az ő beszélét személyesen az ő szívében, hát akkor abban nem lesz erő, tehát hiába üvöltözi, hogy az Jézus nevében, hatalmas nevében, ezt parancsolom, kap két nyaklevest, és azzal mehet haza, ruhánékül, mint ahogy történt az apostol cselekedeteiben. Érthető? Tehát ezt kéne még valahogy felfogni és megérteni, hogy Jézus nevében nem azt jelenti, hogy egy folytában szajkozom azt, hogy Jézus hanem azt jelenti, hogy az ő lelkéből, mert az a név ugye az egyfajta pecsét, egy lelkület. Ugye minden névnek van jelentése, a Jézus nevének is van jelentése, Krisztusnak van jelentése, Mesiás messiás az nem csupán néhány betű kombinációja, meg van jelentése, mint hogy Ádám azt jelenti, hogy ember, tehát ezek, ezek jelentéssel bírnak, és a jelentés a lényeg emberek, a tartalom a lényeg, az a lélek, azt vagy ismeri valaki, vagy nem ismeri. Aki nem ismeri, annak nincs ereje. Az dumál, az muszáj megpótolja azt az erőt, a tömegnek az erejét, ugye, mert azt használja, a gyülekezeti vezetők használják a tömegnek az erejét. Mert a tömeg ráfókuszál arra, amit ottan csinál a színpadon. És azt az erőt használja ő bűvészkedni. Megérinti az emberek a homlokát, a másikot rázza magát. Az embereknek, tehát te viszed oda az erőt. Istennek a lelkét, és azt arra fordítod, amit ő csinál, azt az előtő használja. De még az sem volna elegendő a bűvész mutatványra, kell egy kis érzelgőzene a zene háttérben, egy kis pszichedelikus zene, egy kis zongora, egy kis valami, egy kis hegedű, hogy az emberek érzékenyüljenek el, hogy higgyék azt, hogy az a szent szellem. Nem emberek, az nem hát nem, nem, szent, nem is szent szellem, nem is szent lélek az. A hormonok stimulálása, mint amikor elmész egy koncertre, szedted a boniemet, na hát akkor ott is megtel szent szellemmel. El vagy ájulva, hát egész arra vártál, hogy lássál egy boniem koncerted És akkor elment, és akkor megteltél szent szellemmel. Ugyanaz van ott is, a hit ülékezetében is mindenhol. Ilyen szent szellemek vannak. Valaki szeti az ACDC-t, na ott is megtelik, és érzi azt a hatalmas erőt a hangfalakból. Mert manipulálva van az ő elméje, ugye hangulatfokozókkal. Pontosan, mint a gyülekezetekben, fényekkel, meg mit tudom én, meg van szervezve a mutatvány. És ezt hiszik az emberek szent meg Nem, emberek, itt nincsen semmiféle szent szellem. Egy nagyon gonosz manipuláció történik, amit úgy hívtak az Ószövetségben, hogy varázslás, Igézés, ráolvasás és halállal büntették, azt, amit majd csinálnak a keresztény pásztorok, az Ószövetségben halállal büntették emberek. Én nem azt mondom, hogy büntessük halál azt, amit, mert szerintem most már mindenki meg fogja kapni a büntetését. Nem kell amiatt én aggódjak, csak én elmondom, hogy mi történik. Ez történik. Akinek füle van, az hallja. Úgy sem jön más ide hozzánk, hallgassa hallgatni a kiáltószót, csak akit vonz, az atya, akit Krisztus vonz akit a Krisztusnak a lelkező igazsága vonz. A másik ide sem önnek Maximum jön egy néhány kötekedő, azt letérjük, és viszont látásra. Na, ha nincsen más hozzáfűzni valóságinknak, akkor ennyi volt ez. Tehát szerintem, aki nekem... az meg is értette. Na, mondja akkor.
2: Nekem jött egy gondolat. Nem tudom, jól hallatszok-e? Vagy vannak háttér?
0: Hallatszik jól. Nem baj, elfér.
2: Na, tehát nekem most az a gondolat jött, hogy ki kijelenthetett délek által, hogy nagyon sok olyan ember is jön, aki vitatkozni jön, aki áltól szóra, és hát ezzel pontosan azt vallja, ám bár vonza a Krisztus, mert ahogy elmondhattad, tehát csak a lélek az, ami, ami az atya lelke az, ami, aki vonzhatja mindenhová, ahol az ő Jelenléte ki van nyilatkoztatva, És hát jönnek ezek az emberek is, de viszont ugye némely keményebb eredelnél, kinyilatkoztatásnál megütköznek, megbotránkoznak, és ez nem is lenne probléma, hanem amit láthatunk a gyülekezetbe, de akár gyülekezetekbe, vallásba, ugyanaz történik úgy a rendszerben is. Hogy a, a, földi király, a földi királyok, a földi pásztorok olyan uralkodók, akiket a nép, tehát az ő híveik kell, hogy megvédjenek. Szinte kötelességüknek érzik, úgyhogy nincsenek is küldve, hogy meglegye, hogy védjék a királyt, de ők jó szándékból, emberi jóságból, emberi elgondolásból kötelességüknek érzik, hogy megvédjék azt a hitet, amit ők kaptak akár a rendszertől, akár a vallástól. És hát a mennyek ilyen nincs. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy ő adja a szent lelkét, a, adja az új életet azért, hogy mi megvédjük magunkat, hanem azt mondta, hogy ő az a király, ő az a szent lélek, aki meg fog bennünket védeni, hogyha vesszük azt, és e, folyamatosan ugye megosztjuk. Tehát a menyekországa e, Mennyek országa úgy működik, hogy ott maga, az Atya és a Krisztus az, és nem csak ott, hanem itt is, akiket elhív az ő oltalmába. Tehát ő az, aki megvédi azokat a lelkeket, akiket elhívott, és nem fordítva. Viszont mit láthatunk a, a világba és a, a, azon emberek részéről, akik próbálják védelmezni azt a hitet, amit a világból vettek, a vallásokból, Hát ők akarják megvédeni a, a pásztoraikat, a, az elnöküket, és, és mindent, amit, amit az embertől kaptak. Tehát ez, ez, a, ez a pont, tehát ez az a valami, min el kéne minden embernek gondolkodni. Hát ha én a mindenható Istenhez akarok tartozni, az élő, a feltámadott Krisztushoz, akkor nem nekem kell megvédeni, őt, hanem ő lesz az, aki megvéd engem. Na, így ennyiért.
0: Teljesen egyértelmű, erről már beszéltünk, de nem árt erről beszélni. Minél gyakrabban, minél többen hallják, hogy ez hogyan működik. Hát már ezzel kéne gondolkodtasson mindenkit, hogy hogy lehetséges az, hogy őt te meg kell védde. Tehát miről beszél Jézus, hogy ki a pártfogó? Hát magyarul van leírva. Ő a pártfogó, ő a segítő, Dávidot kivédte meg. A nagybátyja? Nem. Dávidot a mindenható Isten védte meg. Jézust kioltalmazta, szintén a mindenható Isten. Őt már korábban akartál fogni, soha nem tudtál. Csak akkor, amikor Isten megengedte, akkor fogták el. Tehát egyértelműen kiványítva, vagy ő a pártfogó, ő a vigasztaló, ugye? Tehát akkor miféle rendszer az, miféle intézmény az, amelyet az emberekkel védjenek? Vajon a Krisztustól van, vagy az ő vetétársától mondjam azt, az ő ellenségétől. Mért rá arra a rendszer, és a rendszernek a, a feje, a hierarchia, métszorúra arra, hogy a kisebbek védik őt, őket. Mert tele van az internet azzal, hogy Német Sándor védelmében, és akkor a kisebbek, ők, akik kisebbek, védik a nagyobbat. Tehát most majdnem azt is mondhatnánk, hogy a nagyobb tapossa a kisebbeket. A kisebbekből élősködik. Ez mutatja meg, hogy hoja, milyen a felépítése. Pontosan, mint a fáraó rendszerének, sátán rendszerének. A kisebbekből él, Jézus pedig pontosan fordítva csinálta. Ő volt a legnagyobb, és ő védte a kisebbeket. Nem volt szüksége arra, hogy Péter őt megvégia, szóval Péter távolsz tőlem sátán. Ne akart engemet izomból megvédeni, van nekem minden a aki engemet védelmez. Ő adta az életét, és ő védelmez minket most is. Bármi fog velünk történni, teljesen biztos hogy kirentette, hogy euh, még a hajszalánk is meg vannak számolva, semmi sem történhet velünk az ő engedélye nélkül. Ha valaki előbb akarna tegy fel engemet fejbelőni, vagy valamit Tenni velem, mint ahogy azt a mindenható megengedni, lehet, hogy meg fogja engedni, nem tudom. Az már nem az én dolgom tudni. De lehet, hogy valaki engemet korábban szerne fejbelőni, mint ahogy Isten azt megengedte volna. A golyó lehet, hogy visszafelé fog repülni, például. Miért? Azért, mert én meggyőztem az én szolgáimat, hogy ő engemet védjenek meg? Nem, hanem azért, mert nem volt neki engedélye. És hogyha az Isten gyermek ellen támad, akkor Isten ellen támad, azt mondja, várjál csak, barátom, te nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Tehát van nekünk védelmezünk, van nekünk oltalmazunk, és van nekünk pártfogunk. Három különböző szó, ami megmutatja, hogy hogyan hogyan működik Istennek a rendje, az éden, a tökéletesség, a mennyek országa. Van nekünk védelmezünk, oltalmazunk és pártfogunk. Nem szorulunk emberek védelmére. Egymást sem kell védjük. Nem vagyunk egymás ügyvédjei. Mert van, aki minket megvédjen. És van vigasztalónk is, van bátorítónk is, segítünk. Hogy lehetséges az, hogy a kisebbek szolgálják a nagyobbat? Hát nem, nem egyértelmű emberek, hogyha azt mondta Jézus, hogy a, a nagyobbak legyenek a ti szolgáitok, aki nagyobb közületek, az abban nyilvánul meg, hogy szolgálja a többit. Ő védelmezi a többit, ugye, aki a nagyobb, akinek több jutott fel, hogy valamiképp. Nem úgy, hogy a kisebbik védelmezi a nagyot, a nagy rókát, mert ezt mondta, mert azért ott is lettek ott a kemény szavak, mert nem azt mondta, hogy jó, hát Herodesen nem foglalkozunk, nincs vélemény. azt mondta, hogy mondjátok meg annak a rókának, pont, 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 ezt mondta Jézus. Nem tolta ő össze magát sem herodes sem Orbán viktor sem Németh Sándortól senkitől. Nem félt hanem egyértelműen kérdezte, hogy mondjátok meg ennek a rókának. Szépen jellemezte, hogy ő ezt a szellemiséget képviseli, a rókának kötelezte magát, a rók a szellemiségnek. A királyok, a földi királyok kivel védetik magukat? Hát a kisebbekkel, a nyomorékokkal, a sok kicsivel védi magát. A sok kicsiből veszi ő a hatalmát, a sok kicsinek a véréből él. A szentek vérétől meg van részegülve. Így van-e? Ugye, hogy ez történik? a földi hatalomban, a politikai hatalomban és a vallási hatalomban. Úgy mondott Kinga te korábban, hogy szövetség van a földi hatalom és a vallások között.
2: Persze, egyértelmű. Tehát amikor a, római, a rómaiak ugye a rómaiak alá került a zsidó nép, mert ők akkor még törvény alatt voltak, és hát ugye várták a messiást, és a messiás időben meg is érkezett, csak hogy nem ismerték fel nem, akartak, nem akarták elengedni azokat a, azokat a pozíciókat, amit már megszerettek, amit a császár csak azért engedélyezett nekik az akkori római császár, hogy ugye adotta az ő parlamentjébe, az ő páhajába egy kis helyet, hogy hát vezessék a népet, mert nem akarték külön ezzel foglalkozni. Oké, okay, hát nekem fogtok adózni, ami az én rabszolgáim vagytok, de ezen felül maradjanak azok a vezetőitek, hisz ti ismeritek a hagyományokat, a törvényeket, aztán ők majd beszedik az adót, ami ami nekem jár, és pont, és ez ma is is így van. Tehát akkor sem akartak a, a, a császár asztalától úgymond felállni, mert ugye Jézus nem árult zsákba macskát, és amikor uh, lehúzta róluk a leplet, amikor nagyon sokszor ugye követték őt iritséggel és provokálták. Na ugye, hát itt van egy példa, tehát Jézus nem mondta tanítványoknak, hogy már eleget tanítottalak benneteket, akkor most valaki védjen meg, menjen csak a legkisebb, és uh, beszélje a parizeusokkal, az írás tudókkal, hogy ne beszéljenek rólam badarságokat. Nem, hát ő megválaszolt lélek által, mert akkor egyedül ő volt, az atyának a jelenlétébe, tehát ő volt megtelve az atyának a a szent lelkével, a jelenlétével, és hát nem volt szüksége arra, hogy bármelyik tanítványát futárként használja, vagy postásként, ügyvédként, ugye? Na, de hát itten akkor is ugyanaz volt, ami most semmi új nincs a nap alatt. Tehát most is a politikába ugye helyet foglal mindegyik vallási szervezet, és hát ott is megvan a háború, hogy akkor most a hagyományos kereszténység menjen tovább, tehát kerüljön a piramis tetejére, vagy pedig az új. És hát itt van a nagy szellemi harc közöttük, tehát nem véletlen, hogy az előző előadásban beszélhettetek az Úristen lelke által arról, hogy nagyon sok hírességet, inkább mondjuk egy népszerű művészt, legyen az énekes vagy bármilyen művészetben, ami ugye a hagyományok megőrzéséhez igazítja az emberek elméjét és szívét, hát azok közül ragadnak ki embereket azért, hogy bemutassák a császárnak, hogy ők, ők érdemesek az elkövetkező világvallás élére de hát most ott van a harc, hogy akkor most maradjon a hagyományos kereszténység melyik a jobb, melyik a bevállóbb eszköz. A hagyományos, vagy pedig az új kereszténység amire ugye Amerikától kezdve körbejárta a világot, és hát ez az a karizmatikus, a szent adgyal való betöltekezés fajta. Úgyhogy ott is megvan megvan a harc a a császárnál, mondjuk úgy a a fáraónál, a rendszernél megvan a harc, mert bizonyítani kell, hát ők szövetséget köttek. A nem érdekli, melyik fog győzni, azt mondja, nekem híveket hozzatok. Nekem a pénz, a teljesítmény a lényeg. Úgyhogy ne válogassatok az eszközökbe, és hát nem is válogatnak az eszközökbe, és hát annyira el tudták csábítani az emberek, az emberek elmét, az emberek szívét azzal, hogy... Ezzel a hiper-szuper kegyelemmel, hogy igazából Jézus nem tudta jól kifejezni magát, igazából hát ő arra gondolt, hogy anyagilag bővölkedjünk. És hát ezzel lehet a mai embert a legjobban megfogni. Miért? Azért, mert már a, a nagy babilon az megépült, tehát a földi paradicsom az megvan. Minden megvan, amit az embernek a szeme szája kívánhat. Csak nem elérhető, mert hát ahhoz ugye jó helyre kéne befektetni az embernek a a lelkét, a lelki erejét, amit Istentől kapott. Úgyhogy hatalmas harc folyik a a lelkekért, mint akkor is is, Jézus idejébe, és hát most sem akarják az emberek felismerni, hogy igazából igen, mert az emberek érzik, mindenki érzi, hogy baj van, mert Isten lelke mindenkit vonz. De és ezáltal az emberek érzik, hogy valami nem stimmel, ezért is, vagy automatikusan, vagy nem, vagy az ő lelke hatására ugye próbál, próbálják keresni a megváltás lehetőségét. Na, de hát ezek, ezek meg ott vannak, és mivel az ember már gyerekkorától fogva beleszületik valami vallási, mentalitásba, családon belül, hát rögtön, amikor érzi, hogy itt már bajok vannak az életében, akkor az lesz az első, hogy valóshoz akar csatlakozni. Na, nem akarom tovább szaporítani a szót, de visszakanyarodva az elejéhez, tehát akkor is a, a, a zsidók, az írástudók, a Parizeusok egy utána lehet járni. Egyébként ők egy politikai párt voltak a császárnak a hierarchiájában. Hát
0: a szadóceusok biztos, hogy igen.
2: Igen, és ez most sincs másképp. Tehát a, a császár az kiadja a rendeletet, emberek, akik hozzám tartoztak már, már, mint vezetők, itt, itt van az új program, ehhez kell teljesíteni lehet versenyezni, győzni a jobbik.
0: Mit mond Jézus, mit kérdez Pétertől, vagy nem tudom hogy hogy te Péter, a király kitölszed adót, a fiaitól, vagy az idegenektől. Jól figyeljetek, nagyon egyszerű ez, ezt meg lehet érteni. Kitölszed a király adót, az ő gyermekeitől, az ő fiaitól, vagy pedig, vagy pedig az idegenektől. Hát az idegenektől, Mester, pontosan. Tehát a fiak szabadok, ezt mondta Jézus. Na most akkor ki a császár? magyar kormány a császár, és kitől nem szerű adót? Nézd meg, ember, gondolkodj el, hogyha másképp idáig nem tudtál elgondolkodni ezen, akkor most gondolkodj el, hogy kitől nem szed a császár, a magyar kormány, kitől nem szed adót, kinek van adómentes, ki élvez adómentességet, sőt, támogatást kap a kormánytól, az emberektől és mindenkitől, kivéve az Atya istentől, mert ő nem támogatja be biztos, Jézus Krisztus. Kitől nem szed a magyar kormány adót? Hát az ő fiaitól, Nem. Értitek, hogy, hogy Jézus tanításával, az ő szavaival, hogyha megismerjük azt, azokat, hogy bukik le az egész kártyavár, a piramisrendszer? Hát így. Tehát még azáltal is, hogy adómentességet élveznek, azt bizonyítják, hogy a császár fiai, a király fiai, hát tőlük nem szed adót. Minden, tőled is szed, tőlem, mindenkitől szed. Bármilyen vállalkozásod van, a császár elveszi az ő részét abból. De az ő gyermekeitől. A szadduceusoktól, a farizeusoktól, az tudóktól, a vallási vezetőktől nem szed adót, hisz neki dolgoznak, hát az ő gyermekei, neki gyűjtik a vért, a szentek vérét gyűjtik, mert abból él a király is, a császár is, és a vallási vezető is. Ezért nem kell ő adózzon a hatalomnak.
1: Hát akkor, hogyha jól értem, a császárnak a, a fia, aki nem kell adózzon, azok maguk a gyülekezetek, és a gyülekezeti vezetők, akik alapították a gyülekezetet, igaz Jól van, ők a fiak, ők nem kell adózzanak a császárnak. De te, aki gyülekezetbe jársz, kell adózzal adózzál neki. Akkor te a fia vagy vagy idegen vagy számára? Akkor ő fiaként tekinte rád, vagy idegenként? A friss vér, a lelked, hogyha te a fia lennél, mint gyülekezeti tag, ugye is Jézus kijelentette, hogy aki első akar lenni, és a legnagyobb akar lenni, az legyen a legutolsó, és legyen menjen le a legalsó szintekre, és adjon a gyermekeknek, mert nem a gyermekek kötelesek gyűjteni a szülőknek, hanem a szülő a gyermekeknek. Hoppá, akkor te, aki gyülekezetbe jársz, gyermeke vagy-e? Ő az apukáde, <gül> Donor vagy te vagy az, aki adod a véredet, ő az, aki a véredből él. Szép a véredet, a lelkedet, és megvan részegedve tőle, hogy milyen hatalmas vagyok, halált nem látok, sosem. Te vagy a közvegy. És egy napon fogja rájönni a pusztulás. Hogyha te a fia lennél, akit a gyülekezetbe jársz, és a fia lennél a pásztornak, ő adna neked enned, úgy, ahogy az Krisztus tette. Hol láthatjuk azt, hogy Krisztus kihasználja az embereket? Hogy hátradől. És hozzátok ezt, hozzátok azt. Ő adott. Ő mutatta meg, hogy hogyan kell adni. Ő mutatta meg, hogy hogyan kell megfeszíteni a testet. Ő mutatta meg, hogy hogyan keressük a mennyei kincseket, és hogy maradnak hátra a földi kincsek. Ő mutatta meg, hogy milyen lélekben élni, és milyen a testet megfeszíteni a lélek cselekedetei által. Fú.
0: Ezt figyelnek. Akinek hűséget fogadta, akinek hűséget fogadtunk, a vérünket szívja, és aki hűséges volt hozzánk, a vérét adta. Ezen el. Milyen kemény dolgok ezek, ugye? Hogy az, akihez hűséges vagy, az a vérdet szívja. Most képzeld el, hogy mennyivel jobban tudnál élni, és mennyivel nagyobb a békességet, hogyha ahhoz lennél hűséges, aki a vért adja neked, a szent vért. Ahhoz vagy hűséges, aki a vérdet szívja, mert miért van ez így emberek? Mét, miért vagyunk ahhoz hűségesek? Miért vagyok ahhoz hűséges, aki a véremet szívja? Hát nem azért, mert a vérszívás hierarchiájában én is benne vagyok. Talán én is szívom mások vérét. Hát akkor én is, hát a császának megadom a részét. Hogyha már én is pióca vagyok, akkor adok neki is, mert neki ő a, a vérszívás hierarchiájának ő van a csúcsán ő szívja az én véremet, én szívom az alkalmazottok vérét, ugye, mint ahogy Zákeus mondta, hogy patvarkodással többet veszek el mindenkitől, mint ami járna nekem, ugye? Így gazdagszom meg. Tehát szívom más emberek vérét, más emberek életét, de mivel, hogy vérszívó vagyok, és ő a fő vérszívó, azt mondja, hogy várjál csak ember. Hát eltaposlak, abból nekem jár. Ha te az én szakmámat űzöd, ha te is vérszívó vagy, az én szakmám az le van védve. Copyright, ugye? mondja a császár. Ha te is vérszívó akarsz lenni, akkor szépen te be kell a vérszívó hierarchiába, és ott lent leszel. És abból a vérből, amit elszívtál, adózol a császárnak. És ki ez vagy hűséges a fő vérszívóhoz? És kik fognak a leghamarabb elpusztulni, és elveszni, és meghalni? Hát a legalsók, ők maradnak leghamarabb vér nélkül. Kinga.
2: Így az jutott eszembe, hogy hibatalosan ugye a kormány csak a keresetednek az egy százalékát kérni, tehát hogyha, hogyha úgymond ateista lennél, akkor ugye nem is kéne, nem is kéne úgymond tíz százalékot adnod, de ha már valamelyik valláshoz tartozol, tehát mekkora különbség, tehát a vallási vezetőd kéri a 10%-át a lelkednek, a vérednek, a lelki erődnek, ami egyébként jogos, mert befektetve az, anyagi, befektetve az anyagba a földbe, és a, a, a császár az pedig azt mondja, jó, hát nekem elég lesz az egyik tehát ennyire... Ennyire, tehát még a a császár is közelebb áll Istenhez, mint a a vallási vezetők, ugye igazságosság szempontjából.
0: Látjátok, hogy mi okozza a konfliktust a Krisztus között és a vallás között? Mi okozza a konfliktust a Krisztus és a kereszténység között, Krisztus és a zsidók között? Krisztus és mindenki között, aki hisz ebben a lenti tanításban, a lenti iskolázottságban, ami arra épül, hogy hogy hát az erősebb kutya pont-pont-pont-ik. Ugye? Ezt tanuljuk óvodás korunktól kezdve, erre nevel minket a császár. És amikor ki vagyunk jól tanítva, jól be vagyunk tanítva, akkor be elhelyez minket a munkahelyen. Szívjátok a fért, a gyermekek vérét szívjátok, és adjátok meg nekem azt, ami jár. (hah) Ezért van ilyen nagy konfliktus, ezért utálták meg Krisztus, gyűrölték meg Krisztus, mert ő azt mondta, Hogy az én atyám országában nincsen hierarchia emberek. Nincsen nagyobb és kisebb, nincsen uralkodás, nincsen hatalmaskodás. Ez a világban van, a császárnál van, és a császárnak a gyülekezeteiben van, amelyeket ő irányít. A császárnak nagyobb szüksége van a gyülekezetekre, mint a gyülekezeteknek a császára. Kell, hogy legyenek gyülekezetek, a császár általuk létezik. Csak ugye az van, hogy Jézus elmondja az utolsó időkre, ami most történik, hogy a fenevat, vagy a császárnak a hatalma, a politikai hatalom mit fog tenni? Le fogja dobni magáról a szajhát, a babiloni paráznát, a kereszténységet, és széttépik annak a húsát. Ez fog történni, mert a császár most már picit, ugye, ő is megvan részekedve, azt mondja, te. Köszönöm szépen a munkát, amit mostanáig csinálhatatok, Az emberek be vannak oltva, mindenki sínen van, már nincs szükségem rátok, mert a fenevad rendszere már működik a hazug Jézus nélkül is. Köszönjük szépen a a hazug Jézusnak a közrenműködését, amit ti adtatok, de most már annék is fog tudni működni. Ki van építve az infrastruktúra, jól működik a világháló, minden jól működik, már nincs szükségem rátok, mert mostanig ugye, a babiloni parázna, a hamis kereszténység a császár fölött volt. Mert az emberek féltek Istentől, ez meg Isten nevében beszélt Vatikánból. Igen, ám, de most már, most már megfordult, mert amikor a pápa feltette a maszkot, na ott már ki volt jelentve, hogy a pápa is azt csinál, amit a császár mond. Kész szége. Eddig felül volt a pápa, most pozícióváltás történt, egy eléggé hátrányos pozícióváltás, mert mostantól tépni fogja maga a fenevat, a császárnak a rendszere, szét fogja tépni a hazug kereszténységet, a parázna nőt. Tárcán, tepsiben meg lesz sütve, mint ahogy álmodta valamelyik éjszaka egy kedves utitársunk. Ez fog történni. Megsüti, megsüti a babiloni szajhát, paráznát. Miért? Mert valójában ő nem szerette, sosem. Ő úgy használta a kereszténységet, a császár, az evilági hatalom, mint egy kurvát. Szó szerint. Használta. Tehát a, a nő az próbált hűséges lenni, ugye, a, a császárhoz, csak ő azt mondta, hogy én, én nem, nem, tehát nem tartozol hozzám. Tehát ott, ott is ugye néhány ember van, aki nem adózik a gyülekezetekben. A főpásztor, a, a szervezet, meg minden, de az emberek csak adóznak, ugye. Ők a munkájukból adóznak, csak az nem adózik, aki, aki, aki szövecsére lépett a, a császárral, a fenevaddal. Ez egy kemény dolog, ez az, az előtt, amit hallottunk Levikétől, Levik által, az nagyon, nagyon kemény dolog, ezen mindenki gondolkozza el, amíg nem késő, mert a lelked a tét ember, a lelked a tét, a és a lelked a tét. Hogy lehetséges, hogy kell adózzál a császárnak, úgyhogy nem vagy a fia, csak elhiteti, <gül> elhiteti. Ő a fia, ugye? De még ő sem a fia, mert őt is meg fogja tépni, szét fogja szedni, a jelensek könyve szerint szét fogja szedni, a hazuk hamis kereszténységet is Isten megengedi, hogy széttépék a húsát, mint ahogy Jézabelnek széttépték a húsát a kutyák. Ugyanaz van, nincs olyan temerek, ami történt Jézabel-lel. Jézabel volt a régi kereszténység. Magyarul. Neki voltak ilyen hamis prófétái, alapítottak ilyen meg a gyülekezeteket, meg minden, tele evangelizáció, meg minden. És végül az történt, hogy maga a parázna, Jézabel, a parázna aztán, aki elvarázsolta és elbűvölt az embereket, Kiesett az ablakból, leesett oda a várfalam mellé, csak a kutyák széttépték a húsát. Ez fog történni mostan a vallásos mozgalmakkal, a kereszténységgel, a hazuk parázna kereszténységgel, amely az antikrisztusnak az, a, a szájából szól, veszi a szót és adja az embereknek. Ugye fussatok ki belőle én népem! amíg nem meneküljetek onnét, amíg nem későmet összefogonlani, és ne olyan rátok, ne kapjatok ti az ő csapásaiból, ne hozzák meneküljetek, mert nekünk nincs ilyen szervezet, nem is lesz, ha Isten megsegít. Szeretnénk gyermekként távozni erre a földről. Meneküljetek a megváltóz, aki azt mondta, hogy gyertek én hozzám, mindannyian, akik megfáradtatok a hazugságok terhei alatt, a bűneitek terhei alatt, és én megnyugosztok titeket, és vegyetek fel az én terhemet, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. A mindenható Istennek a keze van rajta. Gyertek hozzám, egyenesen hozzá, mert ő azt mondta, hogy az ővéi hallják az ő szavát, az ő hangját. Nem kell semmilyen pásztor, semmilyen kiáltó szó, senki nem kell. Senki az ég világon, mert mindenki, aki Istenhez fordul, hallani fogja a szent lélek vezetését. És örömmel fogja követni, mert tudja, hogy jó heri vezeti őt.
1: Így még az előző kijelentést amit adott Krisztus lelke, így tovább folytatja a lélek. Hogyha te, ugye Krisztus megkérdezi a tanítványoktól, hogy a császár kitől szedi az adót, a fiaktól, vagy az idegenektől, és mondják, hogy hát az idegenektől, és a gyülekezeti vezető tőletek szedi az adót, tehát ti nem a gyermekei vagytok, nem a fiak, hanem az idegenek, akkor ő milyen apuka? A mostoha apuka, a apát, a gonosz, aki élőskedik belőled, mert Isten hagyta, hogy lelepleződjék az a hatalmas gyülekezet az egész világon, az összes vallás, ami létezik, akik magukat hatalmasnak gondolták, Isten fiainak, Isten embereinek, Isten profétáinak, hogy mindenki szint valjon. Felbukkant egy tű, felbukkant egy kicsi maszk, És az egész hatalmas gyülekezet a világon, mindegyik vallás úgy engedelmeskedett a császárnak ilyen behúzott farokkal. De amikor Jézus köldözkedte a a császár, mit mondott? Mondjátok meg annak a rókának. Nekem van atyám, édesatyám. Itt nekem a mostohák, az idegenek, de még a, a tanítványok, akiket elhívtam, ők sem parancsolnak nekem. Nekem egy valaki parancsol, az Isten. Nem volt lélek jelenlét. Mindenki úgy engedelmeskedett a császárnak, ahogy mondták, bezárták a templomokat, szentelt víz kifelé, és ez már megtörtént egyszer. A vallások levizsgáztak, megmutatták, hogy az erejük kitő van. Az apukától, a most apukától, a császártól, aki pénzeli és dirigál nekik, és újra meg fog történni. És jó, hogy most egyre több ember megy a gyülekezetbe, bekeresztelkedik a gyülekezetbe, mindegy melyikbe, mindegy melyik vallásba. Hogy majd most nem sokára újra kezdődnek a hullámok, és a mostoha apa, evilág Istene, a császár újra dirigál, újra egyet röffent, újra egyet ugat, hogy ez legyen, és az legyen, az egész vallás úgy fog engedelmeskedni, neki, mint a mostoha fiú, rosszá ízzel, de megcsináljuk. Azért, hogy akik hisznek a mostoha apákban, a, a, a béresekben, azok megláthassák, és valamennyien felébredjenek, hogy é, állj meg te! Ez itt akkora nagyhangos szavakkal és hangzatos szóval beszélgetett, hogy Isten és Krisztus, és megszólalt a nyakkendős, és mintha Krisztus nem is létezne, ez újra meg fog történni. És bízom benne, hogy pár ember fel fog ébredni. Ne haragudjatok,
0: ennél egyszerűbben nem. Tehát nem, nem tudom elképzelni. Tehát Isten, én elhiszem, hogy ő meg tud lepni minket, és holnap még egyszerűbben fogja mondani valahogy, közölni velünk, de mostanig ennél egyszerűbben nem lehetett ezt elmondani. És láthatjátok, hogy Jézusnak egy mondata, egy kijelentése összeontja a teljes kártyavárat. Egy kijelenti, egy kérdés, egyszerű kérdés emberek. Itt, itt, itt ő nem a mennyek országáról beszél, a mennyek országának a titkairól, Egyszerű kérdés, szerintetek a császár kitől veszi el az adót? A fiaitól, a gyermekeitől, vagy pedig az idegenektől? Hát az idegenektől. Hát akkor a gyülekezeti vezető kitől veszi el az adót? Az idegenektől, vagy az ő gyermekeitől? Hát az idegenektől. Ki vagy te a gyülekezeti vezetőnek, akinek befogadtad, akit befogatta a szívedbe? Idegen. Akiről azt mondja Jézus, hogy látni fogja, amikor jön a vesztelem, és elfut, elfut. És a nyáj szétszélet, és a farkasok elragadozzák őket. Eddig már egyszer elszaladtak, feltették a maszkot, elmentek oltatni. Nagyon messze nem is futtak, mert azt mondták, hogy nem futunk el, hanem maradunk, ellenben azt fogjuk mondani, amit te mondasz nekünk. Jó van, akkor mondd nekik azt, hogy menjenek, tegyék fel a maszkot. Öt méter távolság. Jézus mit mondott, az nem számít. Öt méter távolság, maszka. És majd mond azt, hogy, hogy oltassák be magukat. És akkor nem kell elszaladj. Ezt tették a béresek az elmúlt években. Emberek betegedtek meg, és emberek vesztették el az életüket. Tragédiák történtek. Mi kell még történjen emberek? Omoljon le a torony, földrengés, a parlament, omoljon össze. Mi kell még történjen, hogy a magyar magyar keresztény megvezetett ember felébredjen, és a lelke valahogy valamiképp megmeneküljön. Mi kell még történjen? Ennyi emberek ingyen kaptátok. Aki megérthette, csak az adja tovább. Mert lesz támadás. Aki ezt megosza, annak lehet, hogy lesz támadás a Facebookon. Erre fel kell készülni. Aki megérthette, megértette, az adja tovább.
1: Ingyen kaptuk, ingyen adtuk, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!